0: Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, arvoisat dekaanit, hyvä akateeminen juhlaväki, hyvät kollegat. Maaliskuun kahdeksas päivä pääministeri Juha Sipilä pyysi Mäntyniemessä hallituksen eroa tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä. Hallitus kaatua rysähti sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen. Sipilän hallitus vei soteuudistusta uudistusta eteenpäin kuin jääkiekkoilija, joka luistellessaan tuijottaa ainoastaan mailansa lavassa olevaa kiekkoa. Lätkäkaukalossa moinen toiminta johtaa siihen, että hetkenä minä hyvänsä rysähtää. Usein tuon rysähdyksen pystyy kaukalon laidalta jopa ennakoimaan. Jos lätkäkaukalossa tulevan rysähdyksen pystyy näkemään pari sekuntia ennen taklausta, niin soteuudistuksen kohdalla se oli ennakoitavissa noin kolme vuotta aiemmin. Olen lukenut tutkimuksiani varten satoja hallituksen esityksiä, jotka koskevat erilaisia lainsäädäntöuudistuksia, joita on tehty vuosikymmenten varrella sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla. Milloinkaan aiemmin en ole kuitenkaan nähnyt valinnanvapausuudistusta koskevan lakimuutoksen kaltaista hallituksen esitystä. Esitystä, jossa hallitus itse kritisoi ehdottamansa uudistuksen kyvyttömyyttä vastata uudistuksen tavoitteisiin. No, parhaat asiantuntijat löytyvät yleensä kaukalon laidalta kaikkiaan Soteuudistus tuotti tuhansia asiantuntijalausuntoja joko valiokunnassa kuultuina tai kirjallisena lausuntoina. Esimerkiksi itse olin mukana kommentoimassa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle soteuudistukseen liittyvistä lakimuutoksista kolme eri kertaa. Kuten hallitus itse, myös monet asiantuntijat. Nostivat jo uudistuksen alkuvaiheessa esiin kriittisiä tutkimustietoon perustuvia näkökohtia uudistuksen kyvystä vastata sille asetettuihin tavoitteisiin. Katse tiukasti omassa uudistuksessaan Sipilän hallitus kuitenkin jatkoi päättäväisesti tai uppinaiskaisesti eteenpäin. Se ei halunnut nostaa katsettaan ylös ja oli siten kyvytön tai haluton reagoimaan. Ja kuten Lätkäkaukalossa, oli vain ajankysymys, milloin rysähtää. Voidaanko siis sanoa, että tuo kriittinen tutkimustieto ei ollut vaikuttavaa, koska sillä ei koskaan, tai ainakaan vielä, saatu aikaiseksi sellaista lakiesitystä, joka olisi mennyt valiokunnissa tai ja eduskunnassa läpi. Osa meistä saattaa ajatella, että tämä ei ole yksittäisen asiantuntijalausuntoa kirjoittavan tutkijan tai hänen tutkimusryhmänsä vaikuttavuuden ongelma. Tutkija ei voi sille mitään, jos poliitikot eivät halua toteuttaa uudistusta siten, kuin tutkimustiedon pohjalta voitaisiin suositella. Eli Weberiläisittäin tutkijoiden tehtävänä on ainoastaan kertoa, miten asiat ovat, ja päättäjien tehtäväksi jää kiistellä siitä, miten asiat pitäisi olla. Tiedämme tutkijoina varsi hyvin myös sen, että tutkimuksilla ja niiden yleistettävyydellä on aina omat rajoitteensa. Onko siten edes järkevää olettaa, että vaikkapa tutkimushanke yksittäisestä tutkimusartikkelista puhumattakaan voisi muodostua niin vaikuttavaksi, että sen tuloksien perustuen ryhdyttäisiin muuttamaan lakeja. Ehkä siis voimme tutkijoina pestä kätemme ja antaa vastuun tietoon perustuvasta päätöksenteestä päättäjille ja virkamiehille. Akateemisessa tutkimusyhteisössä ja etenkin tutkimusrahoituspolitiikassa näyttää kuitenkin olevan myös vastakkaisia näkemyksiä. Hyvänä esimerkkinä toimii Suomen Akatemian lippulaivaohjelma. Sen tehtävä on seuraava, sitaatti alkaa. Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitaatti loppuun. 8. tammikuuta Suomen Akatemia myönsi lippuraivarahoituksen neljälle uudelle tutkimusryhmälle Yksi niistä oli sosiologian professori Jani Erolan Erolan johtama eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva, eli INVEST. Tiedon vaikuttavuuteen liittyen lippulaivaamme koskevissa vaikuttavuuspaneelin arvioinneissa todettiin kriittisesti, mutta poliittisesti varsin korrektisti ja hauskasti, että hankkeemme vaikuttavuuden haasteena on se, että saatamme nähdä poliittisen tahdon puutetta tuloksien implementoinnin suhteen, samoin kuin mahdollista muutoksen vastustusta päätöksentekijöiden taholta. Tämän näkemyksen mukaan tutkimus on siis yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, jos tutkimustulosten mukaiset toimintatavat myös toimeenpannaan lainsäädännössä. Tutkijat emme ehkä sittenkään voi pestä käsiemme tässä asiassa. Lippulaivaohjelman vaikuttavuuspaneeli ei ole näkemyksensä kanssa yksin. Hyvin samansuuntaisia näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnasta vaikuttavuudesta esitetään myös muualla. Suomalaisen tutkimusrahoitukseen vaikuttavuus rantautui melko tarkalleen kuusi vuotta sitten toteutussa sektoritutkimusuudistuksessa. Tuolloin linjattiin että uudistuksen myötä sektoritutkimuksesta siirrettäisiin 30 miljoonaa euroa suoraan valtioneuvoston kanslian päätettäväksi ja 200 miljoonaa kohdennettaisiin hallituksen määrittämiin strategisiin tutkimuskohteisiin. Sitten VNKn TEAS-rahat ja strategisen tutkimuksen neuvoston niin sanotut pitkät rahat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja molempien osalta me turkulaiset yhteiskuntatieteilijät olemme olleet varsin menestyksekkäitä. Näissä rahoitusinstrumenteissa menestyksellinen tutkimustoiminta määritellään paitsi sillä, missä määrin hanke tuottaa korkeatasoisia julkaisuja, myös sillä, missä määrin näillä tuloksilla saadaan aikaan vaikuttavuutta. Keinoina vaikuttavuuden aikaansaamiseksi korostuu tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välinen yhteistyö. Eli tiedon, työt, äh, tiedon hyödyntäjien, hyödyntäjien on tiedettävä, mitä me tutkijat tutkimme, ja tutkijoiden on tunnistettava tärkeimmät vuorovaikutuskumppaninsa, ja tiedettävä, mitä, missä ja milloin tietoa tarvitaan. Kuten sosiologi C. Wright Mills totesi jo 1950-luvun lopulla, sitaatti alkaa, Sinänsä tässä kaikessa ei ole mitään hätkähdyttävää. Yhteiskuntatutkimuksen byrokraattinen käytäntö on lisääntynyt ja se epäilemättä jatkuvasti lisääntyy. Sitaatti väättyy. Suomessa on ollut aikoja, jolloin akateemisia sosiologeja on kuunneltu paljonkin. Mutta myös aikoja, jolloin sosiologeilla on ollut joko varsin vähän sanottavaa tai sitten heillä ei ole ollut kuulijoita. Väitän, että strategisen tutkimuksen kaltaisilla rahoitusinstrumenteilla on edistetty ylipäänsä sosiaalitieteellisen tutkimustiedon yhteiskunnasta vaikuttavuutta ja siten vahvistettu ylipäänsä tieteenalan alkuperäistä oikeutusta. Haluttiinpa sosiologisen tutkimustiedon byrokraattisen käytön edistämistä tai ei, Tai haluttiinpa tutkimuksen vaikuttavuuden arviointia tai ei, niin se on joka tapauksessa jo täällä. Ja sen merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tutkimuksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden arviointi tulee tulevaisuudessa koskemaan kaiken akateemisen tutkimuksen laadun ja menestyksellisyyden arviointia. Kun aloitin helmikuussa 2015 sosiologian määräaikaisena professorina, valmistauduttiin täällä Turun yliopistolla niin sanottuun RAE-prosessiin. Research Assessment Exercise sisälsi melko perinteisiä tutkimuksen laadun arviointikriteerejä. Katsottiin tutkimuksen sisältöjä, julkaisuja, ulkopuolisen rahoituksen määriä, sekä tutkimus- ja opetustoiminnan painopisteet. Ei siis mitään ihmeellistä. Itse asiassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälinen rae suhtautui haastattelussa jopa nihkeästi strategisen tutkimuksen kaltaiseen tutkimustoimintaan, jossa korostuu tiedon tuotteen ja hyödyntäjien välinen yhteistyö. Tämän tutkimuksen arvioinnin työkalu Eli RAE-prosessi rantautui Suomeen Englannista, jossa tutkimustoiminnan arvioinnin juuret palautuvat pääministeri Margaret Thatcherin hallintoon vuodelta 1986. Vuodesta 2014 lähtien brittien tutkimustoiminnan arviointi on kulkenut nimellä Research Excellence Framework eli REF. Siinä tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointi on erittäin suuressa roolissa, ja kuten lippulaivamme vaikuttavuuspalveli linjasi, myös REF linjaa, että vaikuttavuudella tarkoitetaan havaittuja muutoksia taloudessa, yhteiskunnassa, kulttuurissa, politiikkatoimissa, väestön terveydessä, ympäristössä, elämänlaadussa ja niin edelleen. Kyse ole pelkästään siitä, että tutkimustulosten perusteella on tehty toimenpide, kuten vaikkapa lakiuudistus, vaan jopa siitä, missä määrin kyseinen toimenpide on saanut aikaan muutoksia esimerkiksi väestön terveydentilassa. Ja näillä vaikuttavuuden kriteereillä arvioidaan kaiken, kaikkien brittiyliopistojen tutkimuksen laatua kaikilla tieteenaloilla. Hyvät kuulijat, kun esimerkiksi tekniikan alan tutkimushankkeen johtaja raportoi hankkeensa vaikuttavuutta, hän pystyy raportoimaan montako patenttia tai sovellusta hankkeessa kehitetyllä tekoälypohjaisella laskentamenetelmällä on saatu aikaan ja montako käyttäjää kehitetyillä sovelluksilla on. Sen sijaan. Koulutuksen periytymistä tutkivalta eriarvoisuustutkijalta vaaditaan melkoista sosiologista mielikuvitusta ja verbaalista akrobatiaa, jotta hän pystyy samaan. Ensinnäkin yhteiskuntatieteelliset eivät tapahdu hetkessä. Eivät ainakaan niin nopeasti, että voisimme mitata muutosta tutkimushankkeen loppuraportissa. Esimerkiksi 1970-luvun Peruskouluuudistuksen vaikutukset sosiaalisen liikkuvuuteen pystyttiin analysoimaan vasta reilu 30 vuotta uudistuksen jälkeen. Tarvitaan siis melko pitkiä tutkimushankkeita, mikä sinänsä on ihan ok. Toiseksi yhteiskuntapolitiikassa saattaa käydä myös niin, että muutosta ei tapahdu. Oliko sittenkin niin, että sote-uudistusta kritisoineiden asiantuntijoiden toiminta voidaan nähdä vaikuttavaksi, koska uudistusta ei viety maaliin? Ja vastaavasti, oliko sote-myönteisten asiantuntijoiden työ silloin ei vaikuttavaa? Jos näin voidaan määritellä, niin millä keinoin esimerkiksi minun tulisi raportoida tätä muuttumattomuutta vaikkapa suhteessa väestön terveyseroihin? Kolmanneksi. Yhteiskuntatieteelliset ilmiöt eivät elä tyhjyydessä. Me tutkijat eroamme esimerkiksi poliitikoista muun muassa siinä, että meillä ei ole samanlaista itsevarmuutta sanoa, että juuri tämä yksittäinen toimenpide on havaitun kehityksen taustalla. Me tutkijat olemme valitettavan tietoisia regressiomalliemme selitysasteiden pienuudesta. Neljänneksi. Yhteiskuntatieteellisiin kysymyksiin liittyy miltei aina myös arvolatauksia. Tutkimustuloksia käytetään myös ideologisiin tarkoituksiin, kuten C. Wright Mills-asian muotoilisi. Pystymme esimerkiksi hyvinkin nopeassa aikataulussa tekemään vaikkapa tulevan hallitusohjelman tulojakovaikutusten arvioinnin, ja on aivan selvää, että näitä tuloksia tullaan käyttämään sekä puolustuskilpinä, että lyömaaseena poliittisessa keskustelussa Riittääkö raportissa, raportista aiheutuva poliittinen keskustelu tutkimusraportin vaikuttavuudeksi, vai onko niin, että ollakseen vaikuttavaa hallituksen täytyisi muuttaa ohjelmaansa? Näihin seikkoihin liittyen voidaan ylipäänsä pohtia sitä, millaiseen näyttöön politiikan pitäisi perustua ja kuka arvottaa usein keskenään ristiriitaiset politiikan tavoitteet. Hyvät kuulijat, Strategisen tutkimuksen, tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimuskonsortion johtajana ja nyttämin lippulaivaohjelmassa mukana olevana olen saanut seurata sitä, millä tavoin Suomen akatemiassa vaikuttavuuden arviointisysteemejä ollaan rakentamassa. Ja kuten edellä olen ennustanut, vaikuttavuuden arvioinnin rooli tulee kokonaisuudessaan tulevaisuudessa kasvamaan. Se ei tule koskemaan pelkästään yksittäisiä tutkimushankkeita tai tietyn rahoitusinstrumentin alla olevia hankkeita, vaan koko akateemista tutkimustoimintaa. Yksittäisten tutkijoiden, isojen tutkimushankkeiden johtajien ja yliopistojen on syytä olla tässä kehityksessä myös katse ylhäällä. Meidän on syytä olla edelläkävijöitä ja mieluummin olla kehittämässä meille toimivia vaikuttavuuden mittareita, kuin pelata katse alhaalla ja toivoa, että asia ei koske minua. Ennen kaikkea sosiologien ja muiden yhteiskuntatieteilijöiden on nyt syytä nostaa katsensa ylös tai muussa tapauksessa saamme keräällä hampaitamme jään pinnasta ja sopeutua muiden tieteenalojen määrittämiin käsityksiin tutkimuksen vaikuttavuudesta.